0: Macroverview, saison 4, GameStop Loss. Les marchés en un mot, ou plutôt en trois lettres, ce matin, BCE, l'instant BCE... Euh, on voit très clairement euh, que depuis quelques jours, les investisseurs et autres spéculateurs se perdent en conjecture sur ce que pourrait faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire la BCE aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire que très probablement, il ne se passera pas grand-chose lors du conseil d'aujourd'hui parce qu'au fond, euh, la BCE aujourd'hui, c'est un peu comme le PSG. Pourquoi changer une équipe qui gagne euh, en effet, on peut dire qu'une remontée des taux, euh, comme d'ailleurs le, le, l'exprime de manière rhétorique euh, la BCE, c'est euh, injustifié dans le contexte actuel et que ça fait peser un risque euh, sur les espoirs de reprise en Europe. Mais même ce point, euh, même au sein de la BCE, euh, reste sujet à polémique dans le sens où une remontée des taux, c'est aussi un signe conjoncturel positif. Mais de manière plus, euh, je dirais, technique, euh, la remontée des taux reste en tout état de cause très contrôlée. Euh, plus que la, le niveau des taux lui-même, c'est, c'est le fameux spread 2 ans-10 ans, la courbe qu'il faut regarder. Si on regarde le 2 ans-10 ans en Allemagne, on est aujourd'hui à 38. Alors certes, on valait 15 en début d'année, mais on voit que le mouvement reste, tout assez mesuré. Surtout si on se rappelle que ce même spread 2 ans-10 ans allemand valait 130 en 2018. Il vaut d'ailleurs à peu près ce niveau-là aux États-Unis. Ce que la BCE cherche à éviter, c'est un mouvement trop rapide, mais même elle, a conscience... Que, au fond, ça n'est pas un signe euh, conjoncturel négatif, bien au contraire. Par ailleurs, euh, si on veut être un peu plus cynique, euh, il, il est tout à fait dans l'intérêt de la BCE de feindre une forme de naïveté euh, ou, ou, ou de jouer euh, les bergères effarouchées. En effet, dans le paradigme actuel, euh, si les taux remontent, on a également euh, des facteurs tout à fait positifs, euh, c'est-à-dire bah, une, une remontée mutatis, mutandis euh, du dollar contre euro, ou en gros globalement euh, une, une faiblesse relative de l'euro qui favorisera euh, en temps utile les exportateurs euh, du continent euh, et par ailleurs euh, toute remontée des taux étant euh, tous aux égales par ailleurs euh, favorable au value, les marchés européens étant beaucoup plus value que les autres on voit très bien qu'ils euh, surperforment actuellement, même ne fût-ce que légèrement, et que tout ça intervient positivement dans une vision plus large Des conditions financières, euh, vous savez, les fameux indices de conditions financières. Si on regarde cet indice en Europe, il n'est pas, il a baissé légèrement par rapport aux plus hauts de l'année, qui sont aussi des plus hauts de de 10 ans. Mais globalement, on reste très proche de ces plus hauts, parce que là encore, l'effet taux est plus que compensé, ou le sera davantage par les effets patrimoine ou les effets de compétitivité. Euh, Donc, euh, donc voilà, le le, le bilan. en fin de compte, si on en revient à ce que dira concrètement ou ne dira pas ou ne fera pas ou fera la BCE aujourd'hui, il est tout à fait possible qu'on ait des annonces cosmétiques de type prolongement de trois mois du programme de PEPP en mars 2022. On aura certainement des commentaires tenant de la rhétorique. Mais c'est là encore cette rhétorique qui sera plus importante que les faits. Là encore, pourquoi changer une équipe qui gagne euh, et on surveillera surtout, de ce point de vue-là, les commentaires sur l'inflation. Euh, il est évident que la BCE va remonter euh, son objectif d'inflation pour 2021, probablement de 1% à 1,5%, peut-être un petit peu sur 2022 ou 2023. Mais ce qui importe, c'est surtout la phraséologie les termes utilisés. Et là encore, il serait important que Christine Lagarde utilise le terme « temporary » pour temporaire, donc pour la hausse de l'inflation, et c'est probablement ce qui sera fait. Donc au final, un policy mix qui pour l'instant en Europe reste bien plus favorable qu'on ne veut bien le dire, par-delà les discours officiels, et donc euh, à prendre avec recul, euh, et d'ailleurs les marchés le font, comme on, on peut le voir sur les écrans ce matin, je vais en reparler. Après les marchés en un mot, euh, les marchés en un chiffre euh, ce matin, 111,8, ça ne ressemble à rien comme ça, mais c'est l'indice de confiance euh, des consommateurs en Australie au mois de mars, qui est tout simplement plus ou moins un plus haut de 10 ans. Là encore, tout ceci pour prendre du recul par rapport à la volatilité de l'heure. Si on regarde les indicateurs cycliques lourds, notamment dans la zone Asie-Pacifique, tout reste très bien orienté. Ce chiffre d'ailleurs est confirmé, ou plutôt confirme, euh, le très bon chiffre de confiance des entrepreneurs euh, publié en début de semaine, toujours en Australie, qui est toujours selon moi, le meilleur proxy pour la croissance mondiale à ce stade. Ce chiffre était sorti à 16, cet indicateur de confiance des entrepreneurs. Et là, on n'est pas dans les plus hauts depuis 10 ans, mais on est dans les plus hauts depuis 20 ans, à bon entendeur pour ceux qui auraient de trop fortes velléités baissières. Les marchés en une idée enfin, euh, on reste constructif, quoique de manière ciblée, mais néanmoins constructif euh, sur euh, l'ensemble des actifs à risque, par delà la volatilité bien compréhensible de l'heure. Le constructif, les marchés d'ailleurs le sont tout à fait ce matin. Euh, globalement tout est dans le vert, euh, absolument tout sauf la volatilité anticipée et euh, le Yen et donc vous voyez euh, le paysage, c'est assez rare de voir les marchés totalement dans le vert avant une BCE et ça donne bien l'idée que les marchés au fond restent confiants sur ce qui va être fait ou annoncé le, politi- le policy mix tout simplement reconduit de manière efficace et rhétorique. Euh, ce qui est intéressant, de manière plus, je dirais, symbolique, mais néanmoins très représentative, c'est de regarder, par exemple, le niveau de certains agrégats. Euh, le CAC 40, qui finalement, est probablement, parce que c'est un indice de prix et pas un indice capitalisé des dividendes, le meilleur proxy de la valeur des actions européennes, va probablement ouvrir au-dessus des 6000 Niveau qu'on n'avait pas vu, évidemment, depuis le mois de février de l'année dernière. Alors, ça peut donner le vertige à certains, euh, mais là encore, euh, 6000 euh, c'est euh, une belle performance depuis euh, le mois de mars dernier, mais euh, on reste très très loin des plus hauts historiques euh, enregistrés sur cet indice, niveau que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisqu'on parle de l'année 2000, où euh, le CAC a flirté avec la barre des 7000 Donc, à très court terme, et pour une fois on va faire un peu de chartisme, mais là c'est tout à fait justifié, euh, si on s'installe au-dessus des 6000, euh, on n'est qu'à euh, finalement euh, 3% en dessous de plus haut de, de, depuis 10 ans, hein, là, les niveaux des 6168, 6111, donc en gros la zone 6150, donc il serait assez étonnant à court terme qu'on n'arrive pas à tester cette zone de plus haut depuis 10 ans, tout en gardant en tête que les plus hauts historiques sont bien plus hauts, euh, et que donc je reste absolument convaincu qu'on les verra cette année, euh, là encore, euh, dans le policy mix, dans le paradigme actuel. Euh, et donc ça veut dire que pour les portefeuilles, globalement, on reste constructif, mais bien plus, bien davantage pour le value, pour les small caps, euh, pour tout ce qu'on a souligné, euh, je vous renvoie au détail dans le podcast de, euh, de, la, dans le podcast de lundi. Euh, donc long value, long small caps, euh, long euh, globalement valeur qui bénéficie des taux d'intérêt et, et, et prudent sur les défensifs d'une manière générale. Euh, voilà, là encore, en termes de positionnement, c'est un peu comme la BCE. Pourquoi changer une méthode qui gagne